0: Amiga, com a ressaca de hoje. Amiga, hoje eu já quero ficar mais louca que o Batman. Oi, meu nome é Manuela Estevam.
1: Oi, eu sou a Nayalvis e esse é o seu ressaca literário podcast, gente. Eu tô muito afluta.
0: A gente tá muito chique hoje. Eu, eu não tô pra, não tem
1: roupa pra isso, meu pai. Bom. Então, vocês já podem ver aí no título, não estamos só. Não. A gente, na verdade, já estamos conversando, já tem um tempo, então assim, Bruna, seja bem-vinda, a casa é sua, não reparar bagunça ah,
0: tá a
2: Obrigada uma, co uma
0: coisa que eu quero perguntar logo de cara, Bruna, como é que eu falo o seu sobrenome?
2: O meu é Palazzo. Palazzo, que não é sobrenome, né? Aquelas... <risos>
1: Assim, assim, esse é o um nome. E já começa a Esse perante. é um
2: sobrenome, é um sobrenome, é o um meu sobrenome de família, mas o meu sobrenome, que eu falo que é o um sobrenome de psicóloga, é Bruna Moresco. Ah. E aí, eu, quando eu fui falar, tudo bem, vou publicar um livro, que foi pouco tempo depois que eu comecei a escrever, é, porque a minha carreira de escritora era um recém-nascido, né? Eu escrevo faz pouquíssimo tempo eu decidi que eu não ia usar o mesmo sobrenome. Porque, para mim, são marcas diferentes. Mas acabou que depois não é. Sim. Mas tudo bem. Na época, fez sentido na minha cabeça. E o meu outro sobrenome é muito ruim. Porque o meu outro sobrenome eu não gosto. Que é Bruna Vieira da Silva. Ah, gente, infelizmente, eu não vou colocar Vieira da Silva, que o sobrenome do meu pai. Aí, eu ia colocar o outro sobrenome do meu pai. Só que, cara, eu lembrei da minha bisavó, que era... Palazzo, Maria Alicia Palazzo, e esse sobrenome meio que morreu na minha família, porque só tinha mulheres, né, e antigamente as mulheres perdiam o sobrenome delas, não é que hum. aumentava, perdia, e aí eu coloquei Palazzo como uma homenagem às mulheres da minha família. Ai,
0: que chique, então temos aqui hoje Bruna Palazzo, é isso, isso. gente, é. <risos> A autora de Estilhaçados. Bom, vamos, precisamos conversar sobre este livro urgente. Eu já vou começar aqui falando que foi o quarto livro meu favoritado do ano, é Cinco Estrelas, favoritado dos 75 livros que eu li esse ano. É um livro que mexeu muito comigo, eu demorei para. É um livro até que razoavelmente curto, eu diria. Mas foi um livro que mexeu muito comigo Eu não sei por que, que a Nay começou a ler esse livro Eu acho que eu nem te perguntei isso aonde você achou o porquê Mas a Nay Leu em 24 horas Eu lembro Alguma coisa eu estava fazendo não lembro o quê E era só me mandou áudio Chorando durante a madrugada Falou, meu Deus, você precisa ler Meu Deus, você precisa ler Meu Deus, você precisa ler E aí eu falei, ok Vou ler Dois dias depois eu estava lá Eu em prantos também passando mal de tanto chorar, pensando na história. É, aqui a gente tem uma história com muitos gatilhos, então a gente já pode falar que, já aqui no começo, é, o livro é, tem um tema bastante sensível, trata de temas bastante sensíveis, então se você tem... Eu... Eu indico que quando você for ler o livro, você leia a nota da autora, por favor, leiam a nota da autora no começo. Gente, Esse eu tá não lá... coloco
1: a
2: nota. Deixa eu falar isso, pelo amor de Deus. Não, não coloco a nota de graça. Exatamente. Não é de graça. Sim. Porque assim é, é, uma, é importante ler. Para você entender, primeiro, o que, que a autora quis passar com aquele livro, já é uma. Não quis passar, mas assim, o que, que ela vai retratar ali. E, principalmente, se aquele livro vai ser para você ou não. Porque eu vejo, às vezes, muita gente que pula o alerta de gatilho, a nota da autora, para não tomar spoiler, e aí fica muito mal com a leitura. A gente não precisa disso, não precisa passar por isso. Eu concordo. Eu acho que
0: ler a nota da autora é uma coisa muito importante. E às vezes vou, vou ser mais... Mas eu vou além, e eu, a gente já falou isso aqui até num episódio sobre a Jai Silva, quando você lê o, a nota da autora, não que você vá tomar spoiler, mas você já sabe como você deve encarar aquele livro, qual é a intenção da autora. Então, a, vai facilitar a tua leitura. Não pulem, principalmente porque quando existem é, esses recados de gatilho, é sempre bom você se ater que ali você já vai conseguir entender se aquilo vai te ferir de alguma forma ou não. Eu li, óbvio, mas mesmo assim me, me causou alguns gatilhos. Eu, eu, quem me acompanha lá no Instagram, o pessoal viu, é, fiz um mini diário lá, acompan... fa fazendo essa leitura, e foi uma surpresa, assim, que eu vou ser sincera, eu não acredito, acho que foi seu primeiro livro, né? E eu... Fiquei completamente chocada com a sua escrita. É, eu passei ali nos altos e baixos, junto com as duas, sua personagem principal. É, momentos do tipo... Eu lembro que a Nayara falou para minha amiga, ela vai te descrever a dor dela, junto com ela, assim. E é muito isso, é muito verdadeiro. É, você sente o que ela tá sentindo. Eu consegui, pelo menos, você conseguiu me passar isso, assim. E é uma coisa muito surreal, a sua escrita é muito boa. E, bom, vamos lá, vamos começar. A gente sempre faz essa pergunta, mas é bom é, você já saber. Daí seu currículo, fala um pouco de você, como você decidiu escrever, como surgiu já a ideia,
2: é, apresente seu currículo ah, <risos> lá. Meu currículo lá, eu sou formada em psicologia, eu sou psicóloga. Eu sou dona de uma clínica da Integrace. Eu moro em Goiânia. Sou goiana. Então, meu estar aqui, ele é puxado. É... E o que mais? Bom, eu sou viciada em romance. Viciada no nível bizarro. Viciada no nível que, ano passado, eu lia um livro por dia. Eu todos os dias. Gente... Então, assim, eu sou viciada. E, assim, eu... Cara... Eu nunca imaginei que eu ia ser escritora, porque eu sempre fui muito a menina burra, assim, sabe? A menina burra que ninguém achava que ia virar nada, que minha mãe lutou oh, horrores por mim, principalmente porque eu tinha muito problema na escola. Eu sou diagnosticada com déficit de atenção e tal. Faço terapia desde os 14 anos. E, assim... A minha vida sempre foi rumo à psicologia. Eu sou completamente apaixonada pela psicologia. Completamente apaixonada. assim. É... E aí, eu sempre criei muita história na minha cabeça. Muita história. Mas eu não sei, pra mim, eu não sei. Não sei o que eu pensava, mas eu sempre achava que era, sei lá, que eu era muito criativa. Não sei explicar. Eu sempre achei que eu era realmente uma pessoa muito criativa. E aí, eu conheci a Natália Santos, não sei se vocês conhecem, a autora de Peculiar, que é uma das minhas melhores amigas. Uh, e quando eu li Peculiar, eu falei, cara, se eu pudesse criar um romance, eu, fazia, eu faria isso aqui, sabe? Uma coisa que não é muito o que a gente vê constantemente. Eu estava muito cansada dos caras babacas, assim, dos caras extremamente babacas. Não porque eles são um problema, eu gosto dos caras babacas. O meu top 5 faves eternos, todos eles são babacas, todos. Inclusive, eu tenho um péssimo gosto para macho literário. Eu sempre falo isso. É... E aí... O, o Matheus nasceu. O Matheus nasceu, eu não lembro como. Eu não lembro como ele nasceu. Assim. Mas eu lembro que ele nasceu para mim como vários dos outros meus personagens que vocês ainda vão conhecer. Porque nisso eu já tinha uma Meu série Deus. de bandas na minha cabeça. Eu já tinha ela. Só que eu não consegui escrever ela. Entendeu? Eu não conseguia Colocar ela no papel, eu não sabia escrever era uma coisa muito bizarra Mas aí, quando o Matheus nasceu, ele nasceu com uma família despirocada E eu curtia muito eles Assim, muito Aí veio a história do pai e da mãe Aí veio a história da irmã mais velha com um viúvo E aí, uma, sabe, uma coisa assim E aí veio a história das gêmeas muito ciumentas sabe? Enfim Veio uma parada Pronta, e esse menino me azucrinava que ele queria uma mocinha. Mas não era uma mocinha qualquer. Ele queria a mocinha. Porque eu já tinha arrumado outras parceiras para ele, que eu ia escrever não dava certo. Entendeu? E a Natália ficava no meu pé para eu colocar a história no papel. E ela falava: Não deu certo, tenta de novo, vai para outra história, vai para outra história. E eu fui, mas e ficava naquela do Mateu e aí eu eu tava um pouco eu sempre percebia que eu me apegava a uma menina num livro que era aquela menina que o cara que era fodelão fodia com ela ali para xingar, né aquela... com certeza eu sou muito tá em casa é... e aí ele ela era a menina sempre foi largada, sabe? O cara comia ela e ela era sempre a, a largada, a deixada de lado, a carente, a sabe, a louca, a enfim, a ousada. E ela era basicamente usada para ser, para mostrar o quanto o cara era um, um, um fodão, assim. Sem problema nenhum, leio esses livros, mas eu queria saber a história dessa menina. E eu sempre me perguntava, eu falava, por que, que esse escroto aqui consegue ter um amor e a coitada da menina, que é carente fodida, não consegue? E eu sou psicóloga. Eu, graças a Deus, tenho a minha agenda lotada. Eu atendo as pessoas. Eu sei da história de vida das pessoas. E não é incomum você escutar é, dentro do consultório. Já vou deixar claro que eu não uso história de nenhum paciente, tá? Se eu usasse, eu falaria, falaria que aquela história é baseada em fatos reais, mas não é. E aí você escuta, geralmente a pessoa se fechando emocionalmente dentro, e aí quem vai me escutar agora vai se ver muito provavelmente. Você se fecha como uma ostra, assim, porque se você não for difícil, se você não for assim, se você não for assado, se você não for de determinado jeito, você não é levado a sério. Eu quero contar a história desse povo Eu quero contar a história dessa geração Eu quero, eu quero, né, enfim A Zoela nasceu com o nome Não me pergunte da onde que eu tirei Zoela Porque eu também não sei Ela nasceu com o nome E ela nasceu com uma vida passada formada na minha cabeça Então, assim é... Eu queria que ela fosse vilã eu queria que ela tivesse um quê de vilã? Eu queria que ela fosse muito escrota, mas ela não era. Porque, geralmente, essas mulheres não são. Entendeu? Então, é... e aí eu fui construindo a história deles, porque, até então, eu não queria colocar ela com o Mateu, eu queria colocar ela com outro personagem. É... Só que como que eu vou juntar dois personagens que são tão românticos? Vai dar dez capítulos. Porque, assim, qual como, entendeu? Vai ser um conto. Mas não foi um conto, né? Foi um livro de 45 capítulos e quase que eu não consegui terminar em 45 capítulos. E, assim, e aí quando eu fiz a primeira cena deles, que é aquela cena, quem já leu vai saber, que é a cena que ele fala, que ele se declara pra ela, que eles dançam e tal. Uhum. Dessa versão, porque o Chile tem sete versões. Meu Deus Dessa Deus. versão, aquela cena foi a primeira Foi Eu sou muito chata Aí Foi quando eu falei, cara, é eles mesmo Eles são realmente um casal Mas eles eram para ser Friends to lovers, não foi Era para ser slow burn, não foi Era pra... eles, eles cagam Com o meu planejamento não, é o, o slow burn deles É tipo assim,
0: <risos> quanto tempo vocês foram Amigas? Dois dias? <risos>
2: nada, mas enfim, então foi por causa disso, eu tinha uma história, eu comecei a escrever, testar só para responder essa pergunta, eu fui, comecei a escrever, comecei a escrever, comecei a escrever, é, nada ficava bom, até que um momento ficou bom, até que um momento eu falei, eu tenho muito orgulho dessa história que eu vou continuar escrevendo ela, e aí foi quando eu falei, tá bom, eu vou virar escritora, então isso aqui é uma, é uma coisa, e aí tudo que eu entro, eu entro de cabeça, então eu fui estudar, Fui fazer aula de escrita, fui fazer aula de português, Eu fui fazer. Fui entender como que monta enredo, como que monta todas essas coisas. É... E fui dar voz para o Matheus e para a Zoela. Mas principalmente para a Zoela.
0: Né? Ela merece, né? E deixa eu. Já estou. Oh, eu tenho mil perguntas aqui, já vou engatilhar a outra. É... Eu queria. Eu fiquei curiosa durante a leitura. Eu, pra, acho que todo mundo aqui sabe, né? Eu moro nos Estados Unidos. E eu fiquei muito curiosa para saber o porquê que você não ambientou é, no Brasil ou se desde o começo já era para ser nos Estados Unidos mesmo. E, menina, você, pelo amor de Deus, me explica como você entende futebol americano, se você realmente entende, que pesquisa faz. Ah! Porque, assim, eu moro aqui com um jogador de futebol americano, ele, além de jogar futebol americano, joga hóquei, eu vou em jogo, não entendo caralhos nenhuma tô lá torcendo por ele. Eu queria... E, assim... Já digo que o seu trabalho de campo, de pesquisa, foi incrível. Porque todos os termos que você usa, eu mostrei pro
1: meu crush gringo. E ele falou que tá certo. Então... Eu não lembro, eu peguei para ler. E até respondendo, Manuela, é, aí, aquela, né? Com medo da psicóloga. Eu tava numa fase da minha vida que, tipo assim, eu preciso ler alguma coisa que seja putaria, que me tire dessa zona escura que tá meu pensamento. E aí, quando eu quero saber minha pesquisa, quando eu quero saber que livro vou ler, eu vou lá na do Gabuz ou então na Bia Entre Linhas. E aí tinha logo assim, tem hot nos primeiros 7%, eu então falei assim, é esse? Vai é ser esse que eu vou fazer. Me comprou Eu tenho que sair dessa... Eu tenho que sair desse, dessa, dessa escuridão que está na minha mente agora. Olha, olha, olha que tipo de remédio que eu fui escolher, meu pai.
2: Mas estilhaçados tem um Porque, final para tipo assim, um Não. Muito.
1: Isso aí, inegável. Só que é, é bem aquele trabalho de terapia, que até isso eu escrevi no, no meu livro, e Carol, que é uma amiga minha que é... Que é ela fez o trabalho de cop que escrita é criativa junto comigo, do meu livro, e ela é psicóloga. E ela disse assim, Nayara, isso aqui é nada mais, nada mais, nada menos, que a sua personagem, ela faz terapia. Não é do nada que ela chegou nessa, nessa nesse ponto da vida dela, entendeu? Porque ela, é okay. o que, é que o livro fez, na, 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 na minha cabeça, né, foi o primeiro, ele me mastigou todinho para depois reconstruir Trazer trazer naquela zona confortável. Mas o que me, chegou, o que me levou ao lixo foi o primeiro rocha ali no Incesso
2: Nossa, gente, que sabor de rocha! Nossa, seu nossa, hot. nossa senhora. o
1: seu rote o seu
2: rote ele é Desde ao mesmo tempo me que ele
0: é uma baixaria ele é uma baixaria poética eu não sei eu explicar.
2: não me banco com muita coisa vou te falar eu não me banco com muita coisa mas o rote eu me banco eu falo para as minhas para as minhas betas eu falo não ó... Pode descer o cacete na escrita, mas no rote. Não,
0: você é arrasa. Mas então me conte como é que foi, se, o porquê que porquê se passa aqui nos Estados Unidos, se foi proposital ou não. E a que pergunta que... Por que se aqui... passa nos Estados Unidos? Não sei também. E a pergunta é, que não eu não quer assim, calar é: você de fato entende futebol americano? Me dá essa aula.
2: Entendo, assisto e to eu torço para os Dolphins igual a Zoela. Ai, meu Deus do céu. A explicação Deus, é de por assiste. que a Zoela torce para os Dolphins é a mesma que a minha. Eu acho o mascote deles maravilhoso. A cor é genial, que é os golfinhos. E eu escolhi por causa disso. E eu e o meu, meu noivo, eu tenho um noivo, além de tudo, o Rodrigo, inclusive. <risos> contos está dedicado a ele é, que é o meu príncipe encantado porque tem coisas do Matheus que são minhas Matheu procurava Cinderela e eu sempre procurei meu príncipe, eu sou apaixonada por conto de fadas. então assim eu sou bem, bem, eu sou bem emocionada enfim, aí eu sempre curti muito futebol americano e é o esporte que eu mais gosto é o esporte que eu mais gosto, eu assisto, eu torço, eu sei uhum. o que está acontecendo, eu sei o que rola. E o meu noivo sabe muito também. Nossa, e eu fiquei nossa. entre basquete. Eu fiquei entre basquete e futebol americano, né? Entre os dois, quando eu fui escrever. Uhum. Mas aí eu falei, cara, eu sei mais do, de futebol americano. E eu queria, em estilizados especificamente, escrever de coisas que eu sabia muito. Que eu, mas eu sabia muito mesmo. Porque o que eu precisava aprender a escrever. Se eu precisasse aprender, aprender a escrever, assim. aprender um monte de outras coisas, ia ficar muito mais difícil. Então, eu fui pelas coisas que eu já sabia, né? E aí, futebol americano, eu já sabia muito. Eu, eu sabia os, as temporadas do, do que acontece no college, porque eles estão no college, né? sim é, Eu sabia... Como que acontece os, os drafts Eu sabia um monte de coisa Eu falei, eles vão ser de futebol, é, jogadores de futebol americano E aí, de tudo isso Você precisava passar nos Estados Unidos por causa do futebol americano hum. né Mas eu tenho uma série Que é New Adult que se passa no Brasil Eu só preciso escrever ela Mas eu tenho não, então porque eu falei para Ana, falei, na,
0: ela entende muito, não só de futebol americano, mas assim, você entende como as, as faculdades americanas funcionam, porque eu lembro quando você colocou lá a questão dos minors, majors, que são diferentes do Brasil. É, a, a tua, não sei se né, se você conhece alguém que mora aqui, mas essa tua pesquisa de, de escola mesmo, como as escolas nos Estados, aqui nos Estados Unidos funcionam, que é muito diferente do Brasil. Tipo, enquanto eu tava lendo e eu convivo com a cultura há mais de três anos, é realmente, tipo, é muito certinho. Porque eu já li livros que se passam aqui, mas o sistema é como se fosse o sistema brasileiro. E, assim, dá certo também, mas você perde um pouquinho, você perde aquela noção da realidade que você dá o, aquele estalo que fala, putz, é só um livro. Você tava imerso, mas aí tem uma suspensão da realidade e você lembra que você tá lendo. Então enquanto eu tava lendo o seu livro, para mim aquela história faz muito sentido, principalmente no meu dia a dia, e eu falei isso para a Nai. Eu tenho um, um garoto adolescente em casa que tá treinando, tá, tá nas mesmas coisas que o Matheus tá fazendo, tá fazendo corre esses dias, ele tava super triste porque se machucou, não pôde jogar, e era um jogo importante, porque ele tá tentando uma bolsa para o college com, com só que com, com ele é com o rock, né? E ele é super maravilhoso, ele joga muito bem, então assim. Ao mesmo tempo que eu tava lendo um, um livro, eu tenho isso em casa, dentro de casa. Então, eu falei para né, eu falei, cara, às vezes eu penso no, no Matheus, mas eu tô vendo o, o menino Jackson. Tipo, para mim é o meu menino, sabe? Que, Gente, a não tenho filhos. É meu menino porque né, é muito apegado comigo. Aquelas. Eu quero matar todos <risos> os dias. Mas é, essa tua ambientação, falando mesmo, daqui dos Estados Unidos, eu achei muito maravilhoso. E você já sabia essa, como funcionavam as escolas americanas? Ou isso você teve que pesquisar?
2: Já, já sabia. É bem eu dito. não queria dar aula. É porque uma, uma, uma problemática que eu quis fazer com estilhaçadas, eu não queria ficar ensinando o meu leitor sobre o ensino... Americanas. nos Estados Unidos, né, uhum. que muitas vezes as pessoas têm que ensinar, então eu quis fazer de um jeito que, ainda assim, eu tivesse que dar uma explicada, mas que não precisasse ficar explicando, de fato, como que é, né, Sim. É, foi um risco, né, foi um risco, porque às vezes as pessoas não entendem, mas eu acho que no final foi bom. Eu gosto da minha ambientação. Uma coisa, por exemplo, que eu fiquei muito em dúvida de colocar ou não é como que funcionam os bairros e as cidades dos Estados Unidos, porque as pessoas não entendem muito bem como é que diferente. é. Parece que é não é que parece que é igual uma cidade no Brasil assim. E não é cidade, são distritos dentro da
0: minha cidade né? É é, que são, é na verdade são condados né? que a gente chama de, são os condados, por exemplo eu moro no estado de New Jersey o meu condado é o condado de Morris e a minha cidade que eles, chamam, eles não chamam de city eles chamam de tal, porque city é só quando é uma cidade grande então quando a gente vai se referir, por exemplo, a Nova York Chicago, a gente fala city mas a minha cidade onde eu moro é uma cidade, mas a gente fala town que é uma, é uma cidade menor dentro de um condado, e aí a cidade onde eu moro é Mountain Lakes, então tem, tem todo... aí se alguém perguntar que condado você mora, o condado Morris cidade, Morris, cidade Mountain Lakes, no estado
2: de Nova Jersey. <risos> é, é um todo... monte de coisa. E aí, assim, eu fiquei... primeiro... Prime... ah, antes de tudo, eu não falei disso, né, é porque... Eu não ia colocar a cidade fictícia. A minha hoje é uma cidade fictícia, uma faculdade fictícia, né? Enfim. Eu ia fazer em Stanford, que fica em, em Palo Alto, Sim. Né? Eu ia fazer lá a faculdade. Só que... Ah, eu comecei a pesquisar, e aí, tipo assim... Eu não ia conseguir fazer uma marca, sabe? O time é uma marca. E, eu come... e aí, meu noivo é advogado, e a gente foi pensar... Nessas coisas, a gente falou, tá Melhor eu fazer uma, uma cidade fictícia Ela é inspirada Em Paulo Alto Paulo Alto a, a... Também tem um monte de empresa que fica em Paulo Alto Por causa da faculdade É uma cidade muito desenvolvida, mas é uma cidade Pequena, não é? Muito pequenininha Não, não é uma cidade grande Então Crawford é inspirado em Paulo Alto Só que fica na Flórida e tem Praias E tem esse tipo de coisa uhum. Então a ambientação foi pensada assim. Nossa, não. que deu um trabalho essa ambientação.
0: E, e no melhor estado. Flórida e Califórnia são os estados para os brasileiros que querem sair do frio. São, acho que um dos pouquíssimos estados que não levam. E tem sempre calor, praia. Estava tá falando de, da Flórida ontem. E, e é isso. Mas você arrasou na sua, na sua ambientação é quando se passa aqui, né? Eu sempre tento. Trazer isso, porque é a minha realidade. Mas eu, eu, eu acho muito legal quando eu leio livros é, ambientados no Brasil. Daí eu fiquei com essa com essa pergunta na mente. Eu falei, nossa, ela sabe tanto. Será que desde o começo era para ser aqui mesmo? Ou ela só inventou? Mas eu imaginei que por conta do futebol americano também fosse ser uma, uma possibilidade, né? Se passar aqui. Sim.
2: Foi mais por causa do futebol americano mesmo. Porque seria até mais fácil passar assim, no Brasil, eu acho Acredito é. eu nunca fui nos Estados Unidos Então teve muita coisa assim que eu tive que ir, só pegar por osmose ali de quem já foi é, tá. vem, vem me visitar, vamos fazer um tour <risos> Nossa, mas com dólar é esse preço, gente, pela misericórdia É, o dólar tá caro Eu não vou reclamar,
0: né, porque o lucro
1: mas, mas...
0: mas eu sei, tá caríssimo
1: na verdade, né, eu li o livro, aí depois eu saio, eu termino de ler, eu saio catando tudo, né, tipo, fui pesquisar o seu Instagram, ver os avatazes, eu não leio os então, tipo, eu peguei mesmo pela indicação das meninas e, sim, depois de, de escrever, eu passei, né, porque eu até fiquei aqui sorrindo quando você foi falando, porque eu passei por esse mesmo processo, eu até cheguei a comentar no grupo, não sei se você lembra, mas quando eu fui escrever meu livro, primeiro, literalmente, nasceu de um sonho, e eu, comentando com a psicóloga, ela disse assim, cara, passa o papel, o máximo que pode acontecer é quando terminar dela tá o arquivo. E disso quando eu fui olhar o papel, eu já tinha mais de, 500, ou mais de 50 páginas, e eu disse, ah, não tem como guardar isso para mim, e aí eu fui parar e fui fazer isso, como você falou, fui estudar, fui saber o porquê que eu tinha que escrever aquilo, o que estava faltando, como uma e tal. E aí eu fui, cheguei até o seu Instagram, e fui olhar, né, tipo as informações que você soltou lá, como tava ali trabalhado a questão do marketing, os avatares e tal. E aí eu lembro que quando eu tava lendo era até isso, eu, eu estava na né? Eu tava lendo, eu ia mandando para Manuela os termos justamente é, dos jogadores, né, das posições e tal. E eu fui achando isso muito interessante, e aí eu ia, tipo, lendo, aí eu com cuidado ia lá, olhava os avatás, para já para mim, e imaginando a história aqui. E no, a forma com que tudo foi construído, foi colocado ali, é, sem até citar nomes e tal, mas eu ia compartilhando isso com a Manela o tempo todo. E foi inevitável não chegar, tipo... Ai, mano lembra aquele livro tal que falou assim, assim, assim? Aqui a gente tem uma informação. Ai, Manu, sabe aquele livro que a gente não gostou, que não entregou isso? Aqui a gente tem isso. Então, o, que eu, o ponto mais alto para mim do seu livro foi as informações. É, geralmente, eu, eu depois de, de passar por esse processo de estudar a questão da escrita, da narração, o criativo e tal... É, obviamente, eu passei a olhar com mais detalhes as minhas leituras. E, geralmente, quando eu estou falando aqueles pontos positivos da do que eu mais gostei de cada livro, geralmente eu falo mais dessas questões técnicas, né? nem de, do, do enredo em si, mas das construções de cena e tal. Aqui, para mim, o que ficou mais... o que eu fiquei mais em choque foi as informações. É, a gente está falando de livro de um livro que é o primeiro de uma série, né então a gente não tem... Só que a história do Matheus e da Zoela a gente tem aqui a introdução de uma família muito completa, de amigos que são tão estilhaçados quanto o, o primeiro que está sendo entregue, de personagens secundários que têm tanto a dar do que qualquer outra coisa. E eu acho que, não sei se você lembra, mas eu fui assim, eu fui falar com você no, no, no direct, eu Bruno, eu amo personagens secundários. Meu Deus, a gente tem tanto personagem aqui pra gente falar, pra gente abordar. Eu já tô curiosa com a história de cada um. E aí a minha primeira pergunta é quando nasceu? E aí você, tipo assim, você já falou pra gente que primeiro ver a história da família e tal. Mas em que ponto você chegou e disse assim, é, vai ter que ser uma série, eu vou ter que organizar todo mundo aqui pra dar todo mundo? Ou já, já nasceu... Todo mundo segura na mão de todo mundo e todo mundo vai com seu tempo. Uhum. E a minha segunda pergunta vem com isso com relação às informações, né? Porque aqui, por exemplo, gente, é inevitável a partir desse momento não ter um spoiler porque a gente vai acabar citando alguma coisa referente aos gatilhos, né? As informações e tá. tal. É, a gente não tem aqui a questão, ah, a personagem tem bulimia. Não, a gente está entendendo o que foi que aconteceu com ela, talvez aqui tenha despertado nisso ela, é, as tentativas de tratamento fracassada, as tentativas de tratamento dado certo e o principal, a gente tem aqui o cuidado da informação de isso é um problema, você precisa de ajuda, isso são as causas, isso é o, o, a prevenção, isso Sim. é a, a, o tratamento, é, sabe assim, não foi passado o pano, não foi romantizado porque ah é uma história bonitinha tem que ter o final feliz não tipo a cada vez que essa menina colocava o dedo na goela para vomitar eu passava mal junto com ela e ao mesmo tempo vinha aquela consciência de que tinha que fazer alguma coisa para mudar eu preciso de fazer a gente já conversou até sobre isso e eu fiquei eu preciso fazer alguma coisa para mudar eu preciso de, de ajuda eu não quero isso para mim eu não quero ter que chegar a esse ponto e isso eu tô falando aqui da questão da bulimia, mas todos os outros aspectos... Temas abordados são... Muito... Os, os temas abordados tem isso, tem a informação da onde, do que você precisa fazer, se levantar e seguir adiante, por é que você precisa fazer isso. É, eu sei que né, eu imagino que, e principalmente tem na sua nota é, em vista, né onde você disse não apenas ler o seu conhecimento, mas você conversou e outros colegas de profissão né, leram e, e seu livro, mas em que ponto chegou assim que você disse, não, eu preciso trabalhar isso dessa forma? Até, tipo assim, qual foi o processo pra, tipo, você dizer assim, pronto, é isso que eu quero entregar, eu fiz o meu papel aqui como escritora e como profissional.
0: E vou te dar um adendo também, é, eu não sinto que você deu aula. Sabe quando o livro fica muito maçante que ele quer te mastigar coisas? <risos> eu tenho meio preguiça não, é me quando como? a autora, é, eu tenho preguiça quando a autora me trata como burra sabe, e inclusive Colin Hoover às vezes dá uma dessas, mas é, eu, eu senti quando eu estava lendo que eu estava sendo informada sobre um tema que a gente não fala, que existe, que nós sabemos que existe, e muitas vezes a gente fecha os olhos, parece que foi ontem que na minha adolescência saiu, eu lembro que na minha adolescência teve um boom, de anorexia, do tipo, assim, um boom de todo mundo está falando porque, na época, morreram duas modelos e o, o, o tema estava muito em voga. Parece que a gente se esqueceu porque ninguém morreu mais. E daí parece que a, a, a doença não existe, o, o transtorno não existe, que a, as coisas a, simplesmente ficaram tudo bem. E, e levando isso em consideração o que, que a Nayara falou, a gente comparou com o um livro que tem no mercado brasileiro, é um livro nacional, que para mim ele é um desserviço, porque ele tenta trazer esse, o, o tema da bulimia, e depois parece que assim, a autora ficou meio que com, não sei, preguiça, mas assim, não sei se é dar trabalho, mas parece que a autora esqueceu que ela tinha colocado esse problema lá no começo do livro, aí lá no final ela lembrou, ela falou assim, ah não, tá bom, tem dias ruins e bons, e é isso aí sabe como um, foi escovar um... os dentes e depois comer
1: que passa isso Nossa, é essa informação que tem no livro para mim foi assim sabe o o, o como. porque tipo não é só isso não é eu ficar com gosto
2: de comida na boca que vai sabe me dar vontade de comer mais assim é, exatamente eu, um, um problema que vai muito além então a gente tem vamos tem duas perguntas grandes aí vamos responder cada uma delas é não era uma série chamava Um Amor de Lótus, o primeiro nome de história do Mateu. E, cara, o livro não ia. Eu, eu ia, no, até 12 capítulos, apagava e começava tudo de novo. O livro não ia. Noe e, é, e Liz sempre existiram. A história do Noe e da Liz é a única que não muda, nunca. Eu a história deles não muda. O primeiro... Você
1: falou isso, eu lembrei. A, o primeiro desespero de Manuela lendo... Eu vou, vou procurar esse áudio, vou te mandar depois. Manuela de madrugada. Meu Deus, esse menino! Ai, o que eu posso fazer esse menino? Eu,
2: tô eu sou o clube é, Noah. É, é,
1: sério, você tá chorando pelo Noah?
2: Filha, por no que Eu também, ele é meu favorito. O Noah, ele não Não é nem pelo
1: fato dele ser o favorito, nem nada, mas porque, tipo assim, a gente já tem as linhas, a entrega do... do... Comecinho do Noah, né? Tipo, no começo do livro ainda. E aí, assim, é sério que você tá chorando desse jeito ainda no começo do livro? Mano, ela guarda
2: suas lágrimas. Porque tu me chegou nem 30%. Então, Foi desesperado. Aí, assim, isso já existia, mas quem não existia. O Sebastian existia, o Logan também, mas eles eram personagens. Quase que terciários ali, igual Brian, Hero, eles eram aquele, aquela galera ali, sabe aquela galera? Então. E aí, o livro não ia, gente, o livro não, juro, eles não iam, não ia, não ia, não ia, e assim, a minha experiência com isso é que quando a história não vai, é porque ela tá errada. Pensa de novo, ela tá errada. ai ah, e eu sei, eu quando era só é, leitora, eu não entendia isso, mas eu juro juro, que esses personagens vivem dentro da minha cabeça, e eu juro que eles têm uma coisa própria, assim, é bizarro. E, assim, eu tentava fazer a zoela mais má, ela não ficava mais mal. eu sentava, atrapava, virava um rolo, um samba do crioulo doido. Tudo bem. Do nada, eu lembro disso, eu estava sentada no meu sofá, emputecida, porque eu, eu queria contar a história deles, o Matheus é muito teimoso, ele é muito, vocês conheceram ele, ele é muito teimoso, então a história dele não saía da minha cabeça, porque eu já tive história, outras histórias empacadas que eu falei, tá bom, engavetei e é isso, tipo, não fiquei sofrendo, mas a dele eu ficava, eu ficava, eu ficava, eu ficava, tentei escrever, inclusive, a história do Noah primeiro, não ia, Fala, o cara, tá errado, Aí, aí veio o Logan O meu pequeno golden E com uma história muito triste Muito triste Eu lembro que quando eu... Ai, eu vou chorar toda vez que eu falo do Logan, eu choro Eu lembro de quando eu entendi ai, oh, meu Deus Quando eu entendi a história do Logan, assim Porque primeiro eu eu não aceitei muito a história dele e aí eu conversei com as minhas amigas e teve uma amiga minha que falou assim, ai Bruno, eu não sei, eu tô achando isso meio fraco, pelo tamanho da dor que ele tem. E aí eu fui trocando uma ideia com ela e aí eu entendi a magnitude do passado dele, assim. E é um passado horrível, é horrível. Assim. E aí quando Eu entendi a magnitude Do passado dele Eu falei, eu preciso dar uma mocinha Eu, pensei, oh, eu preciso né? Nisso o Matheus já tinha Formado o quarteto dele Já era uma, uma questão Mas não era uma série Eu coloquei em Stand By Um Amor de Lotus Falei, tá bom, vou, vou pensar na série Então E aí veio Reis de Crawford Na minha cabeça porque já era Crawford E aí eu, eu lembro claramente Pensar rede rede Crawford E o Matheus falasse para mim Puta nome de bosta, hein, Bruna? Coisa brega
1: Muito <risos> Ai, ele, né?
2: Falar um negócio dele Muito ele E aí, tipo Mas sério que vocês vão me chamar disso? Nossa, péssimo aí, Brega Brega, brega, brega Ele fala É brega, brega Péssimo Nossa senhora e aí ficou, e aí começou. Eu comecei, o Sebastião me deu um trabalho que vocês não têm noção, porque o Sebastião, ele não me mostrava que veio. O Sebastião não se mostra, o Sebastião se mostra? Você sabe alguma coisa do Sebastião? Não, ele não, não se mostra. Não você sabe que ele é capitão, que ele, é pra, que ele, enfim, tá aprendendo sobre o BDSM, e é isso. É maravilhoso, inclusive, eu preciso dizer. É, e assim. <risos> E aí eu fui falando, cara, mas aí eu falei, tudo bem. bem sou então... Assim. então vai ser uma, uma série de três. Sebastião não vai entrar. Aí depois ele entrou. Entendi o passado deles, porque vocês falando de problemática, de, de como eu resolvo. Eu não penso, quero falar sobre bulimia. Eu penso no personagem e eu conheço o meu personagem. Literalmente, ele é uma pessoa Eu não forço ele a ter nada E aí foi isso assim Aí eu sentei, conheci meus personagens Fui começar a escrever, certo? Certo Escrevi No quinto capítulo Tudo mudou Tudo mudou Primeira interação de Logan e Isabela Tudo muda As capas dos livros todas estavam prontas E eles mudaram a história inteira Eles que mudaram Deus. a ordem Dos livros Eles mudaram casal Eles mudaram Mudou Tudo Basicamente foi isso E aí virou Um, um caos E aí o Sebastião Que eu tinha muito problema com a história do Sebastião tinha muito medo de quando ia começar a história do Sebastião Cara, mas aí depois o Sebastian parou de ser um problema. Depois que ele resolveu quem era a mocinha dele e a história dele, nossa! Ficou impressionante. Então foi isso, não era uma série. Depois que virou uma série ainda deu um monte de problema, aí depois que eles resolveram, e é por isso que eu falo carinhosamente que eles são as minhas pestes, porque eles são... O trabalho que eles me dão vocês não têm noção. Entendeu? Então é isso, eles não... Eu não adianto eu fazer um monte de planejamento porque eles não seguem. O Noah é obediente, às vezes. Mentiroso, mas é obediente. Ai, o
1: Noah, ele é, de ai, ai, já quando me Quando Você estava falando do time é, seu se e Zuela, na minha cabeça eu tava estava assim, eu só queria ver a tatuagem do Noah, só isso que eu queria. Meu reino por uma ilustração dessa tatuagem ah.
2: fora também. Nossa, <risos> é um ícone, né? Ele é um ícone, ele
1: é muito isso. maravilhoso. Não, não tem uma cena amiga, agora. Viu? Amiga, me dá algum... Me dá algum spoiler, alguma coisa para eu parar de chorar do livro, que eu não aguento mais. Eu tô assim, você quer mesmo? Você assim, sabe, eu vou dar só assim uma... Um, eu vou te jogar um tempero e tu, tu faz aí tua comida como tu quiser. Você consegue imaginar se beber não case? Você consegue imaginar o Noah passando por isso? Ela, não. Eu tô assim... Você já imaginou ele chegando assim com o cabelo colorido? Ela, não, não, dai, não me diz o que ele vai fazer. Mano, ela passa meia hora. Eu quero parar de rir, eu tô passando mal. Eu, tomei meu
0: aí. Gente, aquela cena pra mim do, do café da manhã, juro, eu tive que. Não,
2: todo mundo fudido de ressaca fudido. Muito.
0: Cara, e tipo assim. E eu só pensava que eu me sinto do mesmo jeito, que eu sou, tô velha já, né? Eu não me regenero tão, tão facilmente, assim. Então, a Isabela ali do tipo, caralho, vocês não tem como calar a boca, não. Puta que pariu. É isso, sabe? Tipo, fica quietinho. E, mano, ele chegando... É, ele chegando... Eu juro, eu gargalhei na mesa, assim. Eu tava, eu tava vendo o meu, o meu menino jantar, né? Que eu tava perto dele. E eu lendo, e ele ficou tipo, você tá bem? Eu falei, não, eu juro, eu não conseguia falar porque eu chorava. E aí eu, o meu menino ficava assim, mas você tá, tá bem? Você tá chorando por quê? E depois ele foi entender que era, ele, Ai, não tô acreditando que você tá chorando por disso Manoela. É mas juro, eu passei umas meia hora com a minha barriga doendo, de tanto que
2: eu ri naquela parte. E o que, que será que quer dizer essas tatuagens, hein? Nossa, eu Nossa. acho que é alguma coisa
0: pra isso. Com certeza, eu absoluta.
2: Eu tenho minhas teorias. Ah, a menina, o braço de tatuagem ficou um belo de um gostoso, né? Nossa, Não. ele é maravilhoso.
1: Então... Pelo amor de ah, Deus. Você falou, tipo, o que a gente acha da tatuagem, e eu tô tentando aqui me lembrar, tipo, do número, porque eu lembro que quando eu, eu anotei no papel, no, nas notas, né, do, do Kindle, eu disse assim, aqui tem três possibilidades. Existem três coisas que pode ser isso aqui. Obviamente, com quem notou, foi Zoella. Zoela entrou ali, por último, ali naquela turminha. Zoela é Pode ser que muito né? né? Ela percebeu, mas... Ela é, é muito sabia. observadora. Exemplo, se fosse, por exemplo, alguma data de alguma coisa, é, é teoria para ela, né? Ela não viveu aquilo. Diferente que, por exemplo, se fosse um match que tivesse visualizado,
2: a ficha poderia ter caído para ele. Mas pra aí, eles, a gente foi fobada, né, Zoella, por quê? Hã? Vocês acham que foi pobre da Zoela nesse capítulo? Por quê? Não foi Porque... a sua, né? é isso,
0: Exatamente. Né? Porque, Porque se fosse
2: o Matheus,
1: ele saber. Porque é isso só. que eu tô falando, né? Ela já teve aquela aquele pensamento tipo, opa, tem alguma coisa aí. Então, nesse, nesse caso, ela tá no nosso time, apenas nas teorias, né? Se fosse o Matheus, aquilo ali já tava matado, já ia ser aquela troca de olhar que eles têm, que só pelo olhar eles já conversam ele já se entende, que eu acho isso muito interessante na, na construção dos relacionamentos, né, no seu livro, que os quatro meninos, eles tipo, porque, porque geralmente a gente pensa assim, né, ah, mas homem não é dado a sentimento, essas coisas assim, e os meninos eles são muito ligados, eles são muito irmãos, né, tipo assim, por um lado a gente pode dizer assim, ah, é, o Matheus, ele já tá cansado de ser irmão, ele tem uma família recheada, uma família completa, mas não, ele sempre tem ali aquele espaçozinho de agregar mais um irmão, fazer cuidar de mais alguém, seja a prima, né seja a Liz, seja os meninos, e de uma certa forma, até a forma com que ele cuida ali da, da, da ex-namoradinha, da namorada, da ex-namorada, ex ele sai cuidando, sendo parceirão de todo mundo, né? E todo mundo mesmo que abraço, todo mundo, assim, nesse sentido, né? A gente vê, assim, que é aquela coisa, né? É, eles atraem pessoas que têm, não vou dizer assim, o mesmo... O mesmo... Porque cada um ali tem o um seu passado, o seu trauma. O, Ma, o Matheus é aquele que, tipo, o trauma dele é... tomar é demais,
2: né? Ser é emocionado demais, digamos assim. Tudo dele é muito ah, intenso. Ah, é, muito ah, dele... é porque a, a evolução do Mateu está baseada é, em você desromantizar a sua vida. Uhum. Né? O Mateu ele queria uma coisa. Eu não sei se eu consegui passar isso no livro muito bem. E aí vocês me falem. É... O Mateu ele tinha uma coisa que ele queria, não a mulher perfeita, mas ele queria um sentimento perfeito. Ele queria uma idealização de uma coisa que não existe.
1: Então, é ele tinha muita capacidade
2: de aceitar os amigos dele, mas ele tinha muita dificuldade. Tipo assim, se a mulher não, não, não fosse exatamente. Se ela não ressoasse ali o, o que ele queria, ele já. ele já cortava. Né? Assim. E aí, por isso que ele fala que a Zoela é diferente das outras, não é porque ela é mais gostosa do que as outras, ou porque ela é mais ingênua que as outras, ou porque ela tem um olhar. Não, ela é diferente com as outras porque ele não sabe por que essas coisas não são explicáveis. Com ela, ele não desiste, mesmo quando está todo fodido. Ele não desiste. Lógico que sabendo dos limites dele, porque o Matheus, ele antes era um desistente. Tudo que não era exatamente do jeito que ele queria, ele existia. entendeu? Então ele só conseguiu o final é dele é. quando ele, quando ele entendeu que as coisas não são perfeitas e que ele não precisa desistir, porque e,
1: e isso é como estava falando é tipo não é que o trauma não é que é o, o, a história do Matheus seja mais mais ou menos traumática do que o dos outros meninos. Cada um tem ali a sua história. E aí entra até na, na questão da minha segunda pergunta, né, da informação, porque até nisso de não ter trauma, não ter um passado tão fodido quanto o dos outros meninos, mas isso não quer dizer que o do Mateus não seja importante essa essa esse background dele, né? Porque a gente tá falando aqui de, de um filho mais novo, mas que tem aquela importância de ser, por mais que tenha todo mundo fazendo tudo por ele, mas ele quer fazer, ele quer ajudar, ele quer as coisas do jeito dele, mas tipo, também não fica, é, por mais que ele entenda que ele é o mimado dali, mas ele não quer fazer, não só esperar que façam por ele, ele quer levantar e fazer, né? tanto que a gente aborda, nesse ponto chega até a abordar outro, outro é, distúrbio, que inclusive é o mesmo um dos e eu também já fui diagnosticada, né? síndrome assim, de. Nunca sei dizer esse nome.
2: Burnout.
1: Burnout. É, né, tanto que ele chega a esse ponto, né? De, de precisar de, de tratamento, precisar de ajuda. E olha que ele tem uma família muito participativa. Que entende ali as, as coisas que ele está envolvida. Os sonhos dele, né? Os objetivos dele. E ele chega nisso. Mas a gente tem também os meninos que tem a, aquela coisa mais pesada. Embora sabe do Matheus não é pesada Mas não é menos importante
2: do que isso. E eu achei isso muito interessante porque é a, gente do tá mundo deles, a gente está mostra a entender o fudido né? o... Que é muito ruim O Matheus ele não é muito ruim O Matheus o mais próximo de, da realidade de Muitos é o Matheus Por isso que ele irrita O Matheus irrita muito o leitor sabia? Eu recebo muitos relatos De pessoas que ficaram irritadas com o Matheus
1: Hum, e aí eu, sempre... eu achei isso brilhante A forma com que você colocou
2: Porque eu sempre... ele pode ser eu normal sempre...
1: Mas ele tem o, o lado dele
2: Difícil também eu... O Matheus é difícil, gente O Matheus tem umas questões Eu falo que o Matheus é mais complexo Que a Azuela Muito mais O Matheus ele é numa linha tênue Entre amor próprio E dependência emocional ele anda numa bifurcação ali tênue. Porque o, o que o Mateu muitas vezes faz com a Zoela de colocar ela no centro do mundo dele, se o Mateu não fosse tão egocêntrico assim, ele ficava dependente da Zoela. O Mateu é tudo aquilo que a gente guarda para gente. Quem não quer viver um grande amor? Poucas pessoas. Pouquíssimas. E quem, quantas vezes a gente desiste das possibilidades de viver um grande amor? praticamente todo mundo. Mateu era essa pessoa. O tanto que é difícil amar do jeito que o Mateu ama. É muito difícil. Com essa coisa sem medo, com essa coisa se um assunto vai acontecer é dar errado. Nossa, hum. muito difícil. Então eu acho ele um personagem muito complexo, foi muito difícil descrever o Mateu e ao mesmo tempo muito fácil. Porque eu acho ele tão humano, que foi muito fácil descrever as emoções dele. Mas ao mesmo tempo foi muito difícil entender para onde que ele estava indo. Tinha coisa que o Matheus fazia que eu falava, cara, eu não tô entendendo, o que que para é... eu não, eu me perdi, mas eu me perco várias vezes dentro da história, porque eu falava, gente, eu não tô entendendo o que que eles estão fazendo. Eu não tô entendendo. Real assim. Bom, mas o que que eu optava... Vou responder a outra pergunta que eu não respondi, né? Que vocês falaram de como que eu abarco esses temas de forma tão realista e com responsabilidade e como que foi a outra palavra, eu esqueci. Bom, primeira coisa é que eu sou muito nerd. É verdade, eu sou. Eu estudo muito as coisas. Outra coisa é que eu sou muito reflexiva das coisas. Eu acho que fica claro, né? No meu escrito, tanto que eu sou uhum. reflexiva... Às vezes tem pensamento de personagem que dura as duas páginas. Eu fico, gente, o povo vai achar chato isso aqui. Não, pelo amor de Deus. Mas não é. Às vezes é as coisas mais grifadas. São essas reflexões, né? Bom. Eu acho que ser psicóloga me ajuda. A não trabalhar nada na, na, no raso. Porque como psicólogo raso não me interessa. Raso. Hum. Não, o, raso vai, sabe? Raso raso. É, o raso é sabe? o raso entediante, o raso é óbvio e é o, o, o que. Não sei, não, não me chama a atenção, esse raso. que bulimia a pessoa provoca o vômito e claramente ela não gosta do colo, do próprio corpo, isso é óbvio. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Mas você sabia que a pessoa se sente culpada depois? Ou que a pessoa se sente alívio depois? Ou que a pessoa, muitas vezes, não quer melhorar? Você tá preparado para escutar isso? Porque há muitas pessoas ficam putas com as oito por causa disso. Mas tudo bem. Aí, toda vez que alguém me chama para conversar sobre isso, eu falo gente, tá, você não tem transtorno mental, mas você tem algum pepino na sua vida. Todo mundo tem. Se você quer melhorar o seu pepino, seja honesto com você mesmo. Você não quer melhorar dá medo. Melhorar é sair do lugar que você já está e se você está no lugar que você está é porque de alguma forma esse lugar é confortável para você. É confortável. Por mais que ele doa, por mais que ele doa. Gente, dois mais você dois é sempre tá quatro. Lugar. Dois mais dois é quatro. Eu sei lidar com quatro, mas com seis eu já não sei lidar. Melhor eu ficar com quatro, que por mais que doa, eu sei onde dói, eu sei como né, me, já me tá prever. Já me... na sua zona já de tô... de conforto, né? Exatamente, eu já estou confortável com aquele dilema. E isso é humano. A, a tomada de decisão de fazer um tratamento... Ela é uma tomada de decisão muito difícil. E a gente precisa normalizar isso. Qual, para qualquer um é difícil. Porque mudar é difícil. Né? Eu acho que, se for mudar fosse fácil, todo mundo mudava o tempo todo. Se segunda-feira você acordava, ia para a academia, comia direito e fazia tudo certo. E aí você viveria uma vida com todos os checklists assim, feitos. Então, o que, que eu penso quando eu estou escrevendo? Eu coloco o que eu acredito. Por isso que eu acho que é tão real. Porque não é fácil. E amar não é fácil. Amar, às vezes, é feio. O amor, pelo menos que eu escuto muitas vezes, ele é feio. O amor é ciumento, às vezes. O amor é possessivo, às vezes. Ai, Bruna, isso não é amor. Será que não é amor? Porque como que um sentimento humano vai ser perfeito se ele é humano? Nada que é humano é perfeito. O amor também não vai ser. A, a, a sua psique também não vai ser. Nada vai ser perfeito. Porque você é essencialmente imperfeito. Então, quando eu penso nisso, fica na minha escrita. Aí eu passo na minha escrita o sentimento, a sensação corporal que a pessoa tem, é, os pensamentos que ela tem, e que você pode até não concordar com ela. Mas são humanos. E aí, quando tem muita gente que fala, nossa, eu me irritei muito é, no seu livro. Não são muitas pessoas que se irritam, a maioria fica emocionada, mas as que se irritam muito é porque elas tentam tirar a pessoa do lugar na marra. E você não controla o outro. A, a, eu uhum. falo que nada naquele livro está por acaso. Nada tá por acaso, nenhum diálogo ali tá por acaso. Quando a Estela tem uma conversa com a Estela, que a Estela fala da impotência, eu tô treinando você, leitor, para entender que o lugar que você tem no, no, na história da Zoela é de impotência. A Zoela sai do fundo do poço sozinha. Não adianta você querer tirar ela de lá. Então, isso é uma coisa que médico tem que trabalhar, psicólogo tem que trabalhar, psicoterapeuta, nutricionista, a galera da saúde tem que trabalhar muito, porque nós somos impotentes perante o humano. Então, eu estou te contando, você vai ser impotente perante a Zoela. Você vai dar conta de ficar aqui? Não sei. Entendeu? Isso aí é você está
1: falando, eu fui lembrando até de um caso que aconteceu tipo, comigo, né? É, a primeira vez que eu fui diagnosticada com algum transtorno mental foi no, eu estava eu fui no dermatologista por conta de uma queda excessiva que eu estava de cabelo e aí ele falou assim você já postou Ir no um psiquiatra dá uma conversada isso aqui pode ser algo desenvolvido de uma depressão olhei para ele você tá doido eu tenho aquelas né que eu, tenho, eu tenho um emprego que eu quero que é, eu sempre desejei, ganho bem, tenho o meu carro, sou popular no, no meu grupo de amigos. Eu não queria não tem como se eu passar um shampoo, uma coisa assim. Tipo, eu não aceitei o que foi aquilo, né? Aquela, aquela, aquele diagnóstico. Então, para mim tava muito confortável, só uhum. tratar ali a queda e tudo. Mas até depois, tipo, passar um tempo e começar tudo de novo. E aí você foi falando isso e eu fui, me, fui lembrando, né? Enquanto, tipo, eu quis ali, é, eu sabia que, tipo, já foi aquela sementinha que foi plantada, né? Que poderia ser outra coisa, mas, tipo, me deixa aqui. Aqui tá bom, sabe? Não tem nada que possa, que possa, que possa dar B.O. aqui. Até as coisas ficarem insustentáveis, né? E me levar para outro patamar. E, e isso, é, na sua escrita, assim eu achei muito interessante, porque a gente está pisando aqui nesse campo, né? mas tipo, eu não vou pisar, não vou dar um passo para frente, porque eu sei que para continuar seguindo em frente, eu tenho que dar outro passo para frente. É, a forma com que você colocou ali, a gente sabe por que tem que dar esse outro passo. Não foi simplesmente tipo tem que dar o passo que você tem que andar. Bom, a gente já sei para onde estou indo, como eu estou indo. Eu passei, a gente passa, justamente, sai dessa zona de que eu quero matar a Zoela, porque a gente passa a entender, a, a enxergar a dor dela. Eu consegui entender ali justamente por que ela queria fugir da terapia, fugir dos tratamentos, né? tanto que quando a gente começou aqui, né? a gente fez a ligação da Cal, a primeira coisa que eu disse foi eu estou com medo. Estou na frente de uma psicóloga e eu estou com medo. Eu entendi ali por que, que ela queria fugir, por que, que para ela, tipo, não, eu só vou diminuir aqui a quantidade aqui da, disso aqui e tá tudo bem, eu tô sabendo controlar. Nossa, a gente entende, eu entendi, assim, independente de ter conhecimento de causa ou não, mas a forma que assim, você descreveu ali, a gente, o sentimento dos personagens... Ficaram todos aqui. E eu acho que, inclusive, como a gente falou, né? Que é um livro de apresentação, independente de ser a história do Mestre da Zoe, até dos meninos a gente já tem, tipo, porque, em teoria, o que a gente sabe do Logan? Praticamente nada. nada a gente né? A gente não sabe Mas só que você a gente já ele tem faz ali. Agora.
2: Que ele é bissexual. <risos> Que ele já teve um namorado e... A cadela na irmã. Que ele é. tem um irmão. E que ele tem um irmão e que a cadelagem dele tá sempre em dia. E é isso. Uhum. Né? Ai, mas assim, o que, que é o que Logan? T... Qual é a dor do Logan? O que, que o Logan tem? Exato. Que que eu... mas,
1: mas do jeito que você falou, a gente já sabe que tem uma dor ali. E a gente já tá se doendo sem nem saber que dor é essa. Nem aonde é, né? Tipo... Que tipo de dor, como se essa dor é uma pontada, se a dor é uma, um inchaço, uma extensão, a gente não sabe, a gente só sabe que tá doendo. E a gente já tá se doendo ali com ele. Mas é, é, ver, é igual o... gente...
2: É igual o, o Noah, né? O Noah, você sabe, você sente a dor do Noah e não sabe o que, que é. E
1: aí, já que a gente está aqui falando do Logan, o é, que, que a gente pode esperar desse...
2: Dores e sofrimentos, Ai, meu Deus. Dores e sofrimentos.
1: Uma coisa tá. que eu achei muito interessante é que a, é... tem os livros, né? Que você vai fazer tipo os livros regulares da série, e entre os livros tem os contos. Meu Deus do céu! Eu já te disse que é eu
2: tinha. É coisa te demais, amei. né? É coisa demais. Vamos lá, o que, que vocês podem esperar? É, vamos primeiro falar de mascarados é, Eu acho que minha escrita está melhor Do que enchilhaçados Meu Deus E eu gosto mais Da minha escrita agora Eu acho que eu evoluí Em algumas coisas Eu não escrevo Clichê, clichê, é bizarro falar isso né? Eu escrevo clichê Mas que não é clichê como que é isso? Eu também não sei, mas é assim. Então, não espere um French Lovers raiz, mas é um French Lovers, mas não é um French Lovers raiz. É... O que eu posso dizer para você é que as pessoas com sorrisos mais bonitos são geralmente as pessoas mais tristes. E o Logan é muito triste. Espero nos no <risos> primeiros 25 capítulos você chorar pelo Logan. E você não sabe por que ele está chorando. Mas você chora com a dor dele. Espero. Ele dizer, é Romeu 2.0. O que está acontecendo? Eu, eu acho que o Logan, ele não é malvado como o Romeu. O Romeu, às vezes, é malvado, né? Ele tem uma... O Romeu, ele, o, o Romeu, ele, é, ele é. Eu
0: acho que ele, ele é. Mas, a Mas não é uma dele, crítica a né? ele, não. Porque
1: é, eu eu, ele é, mal...
0: é ele, Eu acho que ele não chega a ser malvado. Ele só é ruim mesmo. Então tá tudo bem, todo mundo
2: ninguém é bom 100%, ou ruim 100%, né? Então. O Logan é um cara que luta muito contra ele mesmo. Ele luta muito contra ele mesmo constantemente. Então, eu não consigo achar um personagem. Para explicar para vocês que é parecido com ele. Porque o Romeu assume muito que ele é, né? Sim, o Romeu o não Logan, mente. O Logan mente. E o Logan mentiu para vocês por 45 capítulos. Ai, Dona, então não vai me
1: fazer ler esse livro agora ou é. não, né? <risos> então, ah,
2: assim. É, Mentir no sentido de quem. De, dele, né? Na real, assim. Mas é um menino que. Que tem o um mundo nas costas e peita o que ele precisa peitar, mas não consegue carregar o que ele precisa carregar, entendeu?
0: Na, e qual foi a tua nota para livro, então?
1: Não, aqui a gente já falou, né? Tipo, foi cinco, cinco estrelas favoritado. Foi o meu quarto favoritado do ano. E é isso, gente. É conviver com, com ansiedade para chegar o próximo livro, né? A gente conheceu um pouco mais aí sobre a história do Logan. É... Ansiedade para conhecer já, que já é a minha safada incubada preferida, né? Dona Antonella está chegando. <risos> Ai, já a Ela é já o demônio. demônio,
2: gente. Ela é o demônio, juro. As coisas que a Isabela faz. Puta que...
1: Então, né? Tipo, já trabalhar essa ansiedade e foi um prazer assim, muito grande. É, nesse quase reto final do ano, né? Conhecer a... a... A escrita da Bruna. Não,
0: eu também, eu achei que eu ia finalizar o ano sem mais nenhum favoritado com cinco estrelas. Você
1: já estava com, com essa expectativa, né? Já estava conformada com isso.
0: Eu também. Eu me, minha nota também foi cinco favoritado. Acho que você me ganhou justamente o que a gente já falou aqui, é que você, não, você deu aula, mas de uma forma informativa. Você não me tratou como idiota. E eu aprecio muito isso. É, acho que você teve uma, uma sensibilidade muito grande, porque essa, essa linha de informação é muito tênue, né? Para ser exagerada. E você conseguiu acertar assim de uma forma muito incrivelmente. É, não é só porque você está aqui, mas eu já te disse isso em office, seu livro foi uma grata surpresa. Achei sua escrita muito boa os enredos, o desenvolvimento, a forma que você entrega, acho que o tanto de página é ok, justificadíssimo, por mim poderia ter até mais, eu leria...
2: Para mim forma. também, eu colocarei mais capítulos. capítulo. É, não
0: tenho porque acelerar uma... Eu história... leria mais páginas, filme. É, e não tem porque acelerar uma história se ela precisa ser contada daquela forma. Eu acho que tudo que você descreveu era necessário. Então... Assim, não, não tem, eu, se eu ficar aqui, vou ficar rasgando seda, sabe? É, foi muito, muito, muito bom mesmo, seu livro é incrível, Bruna, parabéns, você é uma, uma autora de mão cheia, por ser seu primeiro livro, apenas continue, porque você tá na, tá na hum. carreira certa, digamos assim,
2: arrasou de verdade.
0: Obrigada,
2: meninas. Foi uma honra falar com vocês. É, eu adoro falar, né? Já deu para perceber. E <risos> é, eu gosto muito de falar. E foi um ótimo, espero vocês mascarados. Espero que gostem de mascarados. Se não gostar, também não tem problema. A gente tenta de novo na próxima. <risos> não tem, tem problema. Tem muito livro para testar. <risos> é, tem muito livro para testar. Eu tenho 29 enredos prontos. 29, hein? Ah! Muito. Então, é, é isso. Obrigada de novo. Obrigada pela paciência. E também pela gentileza Ai, de, de, mim, de Ai, me chamar. É Sempre que você, Sempre que voltar, você
0: quiser, sim. venha. Para divulgar seus livros, aqui as portas estão abertas, sinta-se à vontade. Obrigada a você por ter topado falar com a gente. É, eu sempre falo para a Naina, eu tenho muito medo de convidar as autoras, principalmente as que estão em alta, que é o seu caso, porque às vezes.
2: Pode... Cuidado de pisar com isso.
0: <risos> Aí, não, mas é, e as, eu fico com muito medo das pessoas não quererem falar com a gente, sabe? E eu falo muito pra Nay Tanto que ela falou, ai, ah, eu vou chamar Eu falei, ai, será? Nay não, não sei Não sei se ela vai topar Porque, realmente, pensando no nosso podcast é muito pequenininho, né? Mas Estamos aí batalhando um espaço Então, muito obrigada por ter topado Falar com a gente é, Pode falar suas redes sociais agora Esse é o momento de divulgar E depois...
1: Eu é... Meus
2: redes sociais são todas as mesmas É a autora B Palazzo Com dois L's e com os dois E's é isso. É isso, então
1: siga lá a, a Bruna no, no Instagram o Instagram do, do... No Twitter também, às vezes ela solta spoiler lá no Twitter, hein? Ah, é, às vezes eu
0: solto spoiler lá no Twitter. É, eu, então, eu tenho que ficar ligado. eu tenho o um Twitter que eu é mal e e se vocês quiserem continuar esse debate aqui, a gente vai fazer uma postagem lá no Instagram do podcast, então arroba, ressaca o podcast, sigam a gente lá. Aqui no Spotify a gente sempre fala, né? Deixem o like, que é a, o like aqui é o follow, é assim que a plataforma entende. Então, sigam o nosso perfil aí, ativem as notificações para receber os nossos episódios. E é isso, muito obrigada por ter ficado por aqui até agora. Espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, porque eu amei, foi muito maravilhoso ter essa conversa com a, a Bruna. Ah, foi, um, foi, um, um, foi divertidíssimo. E é isso, muito
1: obrigada, beijo! Beijão. Beijo, gente. Até o próximo episódio.